1: ¿Viste cuando sabes que algo va a fallar y en lugar de evitarlo lo dejas correr solo para posponer el conflicto? Apenas me ascendieron a gerente general, sabía que la agencia de prensa no agregaba valor y que estaba ahí solo porque eran amigos de alguien del equipo. Los habían contratado más de un año atrás, se habían movido mucho durante un par de semanas y ahí quedaron latentes. Es una forma de decir. Este es el capítulo: ¿Qué tienen en común Netflix, tu sueldo? y el gimnasio, del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar ¿Qué valor agregaron en los últimos meses a la compañía? Pregunté en la reunión que tuvo el tercer día en mi nuevo puesto, queriendo demostrar que lo merecía, algo que con el tiempo aprendí que no agregaba valor. Si te eligieron, ya no hay que demostrar nada. El proveedor me habló de acciones del año anterior y de otras que podíamos encarar. Pero confirmo mis sospechas. Un abono sin supervisión tiende a fallar. Cuatro meses atrás, vencido el año inicial, habíamos seguido como por inercia, por lo que le ofrecí el mes de preaviso para que demostrara el valor que podría agregar. No esperaba mucho, pero esperaba algo. Fue un mes muy intenso. A mis ganas de demostrar cuánto valía, la interrumpían todo el tiempo las ganas que tenían otras 200 personas de demostrarme cuánto valían ellas se cumplió el plazo. Nada de nada, ni un mail para saludar. Como si ya lo hubiera dado por perdido, apenas ascendí y el mes fuera un regalo. O tal vez pensaron que era irremontable, no me querían de cliente o simplemente asumieron que les pagábamos como si fueran un seguro, por si los necesitábamos. Durante más de diez años, todos los que trabajaron conmigo en temas de prensa me sufrieron, Siempre elegí trabajar por proyecto, con objetivos y un final claro, rechazando los abonos. Cuando se terminara el proyecto, podíamos decidir si seguir o no. Así, por ejemplo, las acciones de prensa para mi libro Soy Solo fue un proyecto de tres meses. Un elefante se come de a pedacitos. Un objetivo también. La paradoja, porque siempre hay una paradoja cuando escribo. Cada cinco o seis meses hago mi pricing page. Ese cuadro con tres columnas, cada una es un modelo de suscripción con un precio distinto y muchos renglones, detallando cada servicio que podría dar. Después tengo un pico de conferencias rentadas que me distraen y se me pasa. A veces las ideas geniales tienen que descansar mucho para convertirse en realidad. Hace poco noté un patrón. Sí, uno más. Estábamos comiendo el sushi de los domingos, pensando en el desperdicio que tienen los restaurantes por no conocer la demanda con anticipación. ¿La solución? Una suscripción de sushi, con un descuento enorme que garantiza a restaurante cierta demanda, reduciendo así la varianza. Sí, es un término de estadística, otra parte de la matemática, que nos enseñaron mal. ¿Se imaginan cómo sería el mundo si el ejemplo en la escuela, en lugar de ser la altura de los alumnos, hubiera sido cuánta materia prima comprar para restaurante? Las varianzas son fuentes enormes de gastos para las empresas y su reducción de oportunidades. Me pasa lo mismo cuando entro al lobby de mi edificio. Siento ese aroma tan agradable y veo las flores hermosas. Mi cabeza logística se pregunta cómo están siempre frescas y con un aroma tan parejo, hasta que veo el aromatizador automático. Enseguida pienso, en un modelo de suscripción, flores y aromatizadores con entrega periódica. De nuevo, Reducir la varianza baja los costos. Pero hay otro factor, también presente en el sushi. La maldita varianza también incrementa notablemente los costos de logística, la entrega de los productos. Reducirla nos permite ordenar mejor las entregas, más en este segundo caso porque no tiene que ser un día y horario en particular. Mientras tomo un mate, pensando en todo esto, me pregunto si habrá yerba para todo el día. Mi cerebro de orientación al cliente se horroriza, empatizando con el productor de yerba mate. Si Leo se queda sin yerba, ¿Tomará café, té, gaseosa? ¡Un horror! No nos puede pasar. ¿Cuál es la solución? Todo consumo predecible tiende a ser un modelo de suscripción. El lector recordará que nunca daremos un descuento porque sí, pero la promesa de consumo habitual es un motivo válido para darlo. Reduce costos de inventario y de logística y garantiza la demanda a cambio de un compromiso de largo plazo del cliente. Cambiar el plazo de una relación genera oportunidades. Si sabemos que consumiremos la misma cantidad de papel higiénico, comida para gatos y huevos cada mes, ¿no seríamos mucho más felices si los recibiéramos en nuestra casa sin necesidad de pedirlos? ¿Acaso en el siglo XX odiábamos tanto al lechero que sentimos que no tenía nada de bueno? ¿O, por el contrario, preferimos el riesgo y la incertidumbre de no saber si hay suficiente papel al entrar al baño o suficiente comida para el gato al sentarnos a cenar? En lugar de preguntarme por, sobre lo paradójico de exigir a otros que trabajen por proyecto y yo crear clientes para mi propio modelo de suscripción, prefiero preguntarme, ¿por qué estaré obsesionado con los modelos de suscripción? Si hay un tema que te atrae mucho, es interesante en, entender por qué. 18 años de antecedentes Era una fría mañana de junio de 1998 y yo estaba nervioso. Los conocía, pero no en ese ámbito. Cuando entré a la sala, Santi me dijo, "Sentate en la cabecera del lado de la puerta». Se cortó la luz y la vamos a dejar abierta. Solo años después pensé en lo que no había pensado. ¿Una entrevista laboral en una empresa a la que se le corta la luz? Si no pueden cuidar eso, ¿cómo te cuidarán a vos, Leo? Pero en ese momento estaba muy entusiasmado. El entusiasmo afecta a nuestros sentidos. Nuevamente en 2019, Tomando aquel mismo mate durante el que me surgió el temor de quedarme sin yerba, me di cuenta de algo obvio. Cuando una empresa cree necesitar un servicio a largo plazo, puede tercerizarlo o contratar a un empleado. En otras palabras, un contrato laboral es un modelo de suscripción. Reduce la varianza, el riesgo de despido o de que el trabajador no se presente, garantizando un pago a cambio de cierta cantidad de trabajo. Claro que ese si trabajo, si se contratara independiente, podría conseguirse a veces más barato, a veces de mejor calidad, pero como contraparte, es caro para una empresa estar buscando y analizando cotizaciones todo, todo el tiempo. Algún día escribiré sobre los costos ocultos. Cada cambio de proveedor es una oportunidad de mejorar y un riesgo de empeorar. También entendí cómo, mientras mis hijos eran pequeños, necesitaba una suscripción, una empresa que me necesitara y me pagara a largo plazo. Pero cuando crecieron me sentí más tranquilo de tomar más riesgos y cortar ese contrato. Claro que me costó y mucho. Recordemos nuevamente la frase genial de Nasim Nicolás Taleb. Las tres peores adicciones son la heroína, los carbohidratos y el salario mensual. Releyendo la frase pienso automáticamente en una suscripción de pizzas. Imagínate, tu pizza preferida todos los viernes a la noche en tu casa sin tener que hablar con nadie, sin pagarla en el momento siquiera, parecería un regalo caído del cielo. Algo parecido a lo que en mi caso sería el sushi de los domingos. Debería haber programas de rehabilitación para adictos al salario y a los carbohidratos. Que parezca caído del cielo es la clave. Al simplificar muchas decisiones periódicas, en una sola podemos ser más felices. I see subscription Models ¿Veo modelos de suscripción porque son oportunidades de negocio o los veo igual que un adicto con síndrome de abstinencia ve espejismos de su adicción? Prefiero crearlo primero y fundamentarlo. A medida que pasan los siglos, el modelo de suscripción, que creo que es el más viejo, el empleo, se va usando menos. Cada década trabajamos en promedio menos horas. Si a eso le agregamos que de las 8 o 9 horas por las que nos pagan, trabajamos realmente algo menos de 6 es de esperar que un día nos demos cuenta de lo ineficiente que es y que cambiemos los horarios de entrada o de salida o el lugar de trabajo para no tener que estar tres o cuatro horas jugando el Tetris o al Buscaminas, que además nos hacen sentir inútiles. En 2018, en Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian ofreció a sus empleados trabajar cuatro días por semana, produciendo lo mismo, con el mismo salario. Los resultados fueron muy positivos. Mientras las empresas esperan más de sus empleados, avalan que tengan un cuarto de su tiempo libre. Claro, falta validar si seguiríamos siendo igual de productivos o nos acostumbraríamos y trabajaríamos el 75% de cuatro días. Al fin y al cabo, lo que sí está demostrado es que a los humanos nos gustan los experimentos. En paralelo, cada vez hay más personas que eligen no dar ese servicio de suscripción y trabajar de manera independiente. Pero si una empresa te contratara por cuatro horas al día o dos días a la semana, ¿Elegiría ser independiente al 100%? Espero que luego de responder eso, el lector se esté preguntando cómo veo el futuro, porque eso es lo que sigue. Las empresas, gracias a la automatización, necesitan cada vez menos mano de obra y más cerebro para pensar. Que no rinde tanto en tiempo, pero sí en valor. Así, los contratos de trabajo pasarán a ser por menos tiempo, y muchos de ellos, cada vez más, por proyecto. Eso hará más eficientes a las empresas que... Tal vez ni oficinas tendrán, y más felices a los adictos, porque podrán recibir un sueldo similar por un esfuerzo menor, aunque dando más valor. Al mismo tiempo, la tecnología seguirá haciendo el acceso al hogar, salud y alimentación cada vez más barato, con lo que a nadie le faltará nada imprescindible. Trabajaremos menos tiempo, pero daremos más valor. Al mismo tiempo, los modelos de suscripción en los que somos clientes nos seguirán haciendo la vida más fácil. La comida para gatos vendrá al primer miau. El papel higiénico tendrá un sensor y la pizza y el sushi estarán programados. Todo lo que se pueda automatizar, se automatizará. Igual que Netflix, que es una suscripción a una especie de tenedor libre, o you, you can eat, de programas que antes elegíamos de uno y que pagábamos viendo la publicidad que otro elegía que viéramos. Y todos estos modelos de suscripción también nos generarán tiempo libre. ¿Y qué haremos con ese tiempo libre producto de trabajar menos y tener automatizadas diferentes cosas? Una parte ya lo estamos gastando en Netflix. Pero el resto, ya lo estamos viendo. Uno se irá al sudeste asiático, otro trabajará freelance, y también estarán esos adictos realmente intensos que tendrán otra suscripción. Lo seguiremos llamando sobreempleo. Un modelo de suscripción es algo de valor que se otorga a cambio de un pago periódico, como Netflix, tu sueldo, o, si un día me animo, mi servicio premium. Pero tiene un desafío fundamental. Las suscripciones producen acostumbramiento. Ambas partes deben revisarlas periódicamente. Sí, seguramente estás pensando en las evaluaciones de desempeño como la forma de revisar la suscripción a la que llamamos empleo. Falta que encontremos la manera de hacerlo con todas las otras suscripciones que tenemos. Seguros, internet, telefonía, plan de salud, el periódico, el cable, el banco, etc. El lector seguramente se quedó incómodo sin saber por qué. Volverá atrás y rápidamente querrá corregir el error evidente como pasó con aquel capítulo que tenía tremendos gafes en el título, el de los coaches. Pero, previsor, pregunto, ¿qué? ¿No se juega más al Tetris o al Buscamina en las empresas? ¿A qué juegan ustedes? Desde hace años recibo periódicamente consultas de, sobre todo de emprendedores, queriendo lanzar un modelo de suscripción, algo, un abono, un, un algo... Que, que le genere una comodidad que reemplace la comodidad que, que tendríamos con un sueldo y creo que eso es uno de los factores que disparó en mi cabeza esta idea de que en realidad el sueldo es un modelo de suscripción y que si lo vemos así podemos elegir qué suscripción es tener y cuáles no porque en realidad somos clientes y proveedores de modelos de suscripción de esa manera creo que el mundo va a un mundo híbrido en donde hay cosas que carremos por suscripción y otras no, para los dos lados. Tal vez si te encanta el yogurt y querés comer todas las semanas dos, tendrás un modelo de suscripción de yogurt si no querés variedad o, o uno de quesos, como probé hace poco. Pero no, va, no tendrás uno de carne o de verduras porque te gusta elegir. O tal vez Tendrás uno de verduras de estación, que puede ser también, o uno de carnes premium, eh, pero al mismo tiempo eso como cliente, como proveedor, tal vez tendrás un, un abono de alguien a quien le dedicas una hora por semana de, como un coach, tal vez, o, o asesoramiento, o diseño, o marketing, eh, y, y otros trabajos esporádicos. Creo que vamos siempre a, a un híbrido que es lo que más feliz nos hace, en, en definitiva. Mientras leía este capítulo, pensaba en algo que hace mucho no hago. Revisar todas las suscripciones que tengo. No solamente la de Netflix, sino la de eh, Mailchimp, Unbounce, Trello y todas las otras apps que tengo que, que a veces dejo de usarlas. Si no dejo de usar la suscripción, no dejo de pagar la suscripción. Y me recuerda algo en la corporación que me enojaba muchísimo, que es que periódicamente la, la corporación te obligaba a cortar un porcentaje de, de los gastos, 20% de los gastos, incluyendo personal. Y cuando pregunté por qué me dijeron, justamente no me dijeron estas palabras, pero me dijeron para dejar de hacer cosas que no nos tomo, tomamos el tiempo de dejar de hacer. Así que revisemos nuestras suscripciones como cliente, revisemos como proveedor nuestras suscripciones proactivamente, tangibilicemos, mostremos lo que estamos haciendo, reunámonos, démosle valor al, al cliente periódicamente que lo sienta porque también el cliente, él o ella van a revisar sus modelos de suscripción y seamos felices con algunas suscripciones y alguna aleatoriedad